0: Доброго времени суток, с вами под Покрас. Это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай, сегодня со мной в виртуальной студии Николай. Доброго времени суток и Филипп. Привет, друзья! Как правильно сегодня сказали у вас на стриме, ты уже этот полноценный участник нашего подкаста.
1: Я этим горжусь. Горжусь быть частью вашего подкаста.
0: Да, еще ты там сказал про то, что не против пообсуждать кодексы по Батл Тома. Так что я все запомнил. Хорошо, я не отказываюсь от своих слов.
2: Я на самом деле тоже не против обсуждать Батл Тома, потому что я почитал недавно и ну, я тоже не против
0: пообсуждать батл-тома, потому что у меня выпадают майские каникулы. И я вообще могу чуть ли не каждый день собираться и, честно говоря, чуть, чуть ли не каждый день записывать и потом просто в будущем уже выкладывать. Но это мы обдумаем этот вариант. Возможно, вы уже будете слушать на тот момент, когда несколько таких выпусков будет записано. Но мы сегодня собрались для другого. Нас здесь собрал Коля. Коля, скажи вообще, как тебе эта мысль пришла? И озвучь тему. А мы уже с Филиппом
2: выскажемся об этом. На самом деле, мысль пришла не мне. Мысль пришла самому Филиппу. На прошлом подкасте, когда мы обсуждали UralGT, Филипп получил мысль о том, что неплохо было бы, в принципе, рассказать про его канал, РуСити в дискорде, где проходит игру в TTS. и мы с Андреем эту мысль подхватили и я решил, что почему бы нам не собраться еще раз ага. тем более ага. тут скоро 30 числа более уверенно, 1 мая стартует новый турнир, я думаю, когда вы нас уже слышите, он уже стартанет и начнется первый тур, который будет идти ровно неделю все так
0: а э, то, что сейчас проходит, это лига или что? вот то, что мы сегодня смотрели
1: то, что мы сегодня смотрели, вот прямо сейчас, да, мы записываем этот подкаст, mm -hmm. и параллельно у нас в на, на нашем дискорде Ру-Сити и на Твиче Коржа идет стрим игры. Это игра, которая проходит в рамках шоу-матча командного. У нас есть mm -hmm. такой формат, что две команды объявляют друг другу челлендж, пишут простера, mm -hmm. делают паринги и играют раунд командного противостояния. И в данном случае речь идет о командах LSG и Team YOLO да, это две uh, таких сильных команды, которые uh, часто попадают в призы наших командных турниров на последнем uh, турнире, который недавно завершился командном турнире который недавно завершился на нашем канале и эти команды заняли 3 четвертое место вот они сейчас сражаются у нас каждый день, поэтому эфир. Сегодня играют люминеты против новых осяхов, нового боевого тома. Ну и будет запись, так что можно будет посмотреть, да. Может, может быть, мы повесим ссылки
0: под нашим подкастом, например, если вы хотите. Да, конечно, без, без всяких проблем. Ну, Но... Давайте сначала тогда, э, в общем, Филипп, расскажи про Arrow City. Коля, я думаю, с, присоединится к тебе, потому что я так понимаю, что он там активный участник. Вот я, в отличие от Филиппа с э, Колей, э, хоть и сижу в Дискорде, но, честно говоря, захожу в чат редко, поэтому не слежу за движем. Так иногда вот сегодня зашел, допустим, посмотрел на игру. На Твиче Ну, об, об этом я скажу чуть попозже Возможно, мы про это подискутируем вот. Но пока давайте Объявленную тему
1: Хорошо, да, ну Давайте начнем с, с короткого пояснения Что такое Дискорд и Русити И потом, да, подробно более обсудим Разные нюансы, да, если коротко То Дискорд и Русити Это Дискорд канал, который я создал для того, чтобы люди могли играть друг с другом в Age of Sigmar при помощи программы Tabletop Simulator. Вот. Сейчас на этом дискорде живет несколько сотен игроков. И там регулярно проходят турниры, которые собирают 70-80 человек. Так что такие солидные большие турниры они проходят. И... В командном формате и в сольном формате классические турниры по Age of Sigmar в них все более менее привычно, за исключением сроков. Ну, стандартные турниры на живых столах проходят в течение одного или двух дней, а в нашем случае турнир играется в формате одна игра в неделю. То есть вы в начале каждого раунда получаете своего оппонента, и у вас есть неделя, чтобы договориться и сыграть друг с другом. Вот. Ну а так, более-менее классический формат, там обычные турниры. Скажем, вот сейчас будет сольный турнир пятираундовый, он будет длиться 5 недель. Ну и что важно, что и вне турниров, это площадка, на которой всегда есть с кем поиграть. Там есть прям специальный канал «Ищу игру», можно туда прийти кинуть клич, и сейчас уже у нас достаточно много игроков, то есть с большой вероятностью вам на этот клич достаточно быстро ответит. Ну, понятно, что там в зависимости от того, там это вечер или середина рабочего дня, там вероятность отличается, но, в общем, опыт показывает, что более-менее в любое время можно найти оппонента, и можно поиграть, потестировать какой-нибудь новый билд, да, новый боевой том и так далее. Ну и плюс на этом канале есть всякая полезная инфраструктура для того, чтобы вливаться, есть ссылки на все нужные моды, чтобы в Tabletop Simulator играть в Age of Sigmar, есть э, ссылки на гайды по этому поводу, и э, есть несколько человек, которые готовы откликнуться на клич новичка и показать ему, как тут все работает. То есть если вы, э, скажем, знаете, как играть в Age of Sigmar, играете в него в таком традиционном формате, э, как он был задуман на настоящих столах с настоящими пластиковыми миниатюрами. То есть вы знаете, как устроена сама игра, но никогда не играли в Tabletop. Да? Вы можете прийти на этот канал, и мы вам поможем разобраться, и вы сможете в Tabletop-симуляторе играть тоже. Почему мне кажется, что это важно? Ну, потому что не всегда и не у всех есть возможность играть столько, сколько им хочется на в настоящих столах там, в настоящем клубе, да, потому что бывает так, что вы живете в каком-то небольшом городе или в регионе, где у вас не очень много людей играет в АОС, и вам, может быть, не хотят поиграть с кем-то еще, кроме там трех-четырех человек, которые рядом с вами в ООС играют, играют, поиграть против каких-то новых армий. Да, и в этом смысле большое сообщество, где есть игроки за любые фракции, оно очень помогает разнообразить игровой опыт. Это во-первых. но ну, а во-вторых, даже если вы живете в городе, где много игроков, там, скажем, в Москве, все равно там, после длинного рабочего дня вы вечером приходите домой и э, гораздо проще включить компьютер и сыграть короткую партию, чем там, собирать миниатюры и отправляться еще в клуб. И поэтому это тоже некоторые, некоторые дополнительные опции добавляет. Вот, так что этот короткий рассказ, да, пусть коль меня дополнит, может быть, я что-то важное забыл.
2: Ну, зачастую, лично в моем случае, так как я работаю дома, мне не нужно просто никуда ехать, чтобы сыграть короткую партию. Как бы говоря, после рабочего дня. Да, а да. Тут еще есть такой нюанс. Плюс в TTS действительно можно и найти игру в любое время. Я вот успел поиграть перед нашим подкастом, протестировать. Mm -hmm. Том сланешь, модели, потому что у меня в реальности нет, но хочется начать собирать, подумать, потестить перед тем, как покупать уже настоящие живые минчики. Потому что иногда этот ТТС позволяет тебе... Тебе нравятся моделечки, ты думаешь, сколько их нужно брать, и после этого, после игр, ты уже понимаешь, что ты хочешь видеть все на полке, и плюс-минус, сколько это у тебя будет, ну, что, что именно нужно покупать. Понятно, что тебе нужно покупать всю армию, но с чего то надо начинать, с чем-то надо играть. И ТТС помогает, как бы, уменьшить свои расходы.
0: Не получится так, что ты наиграешься и просто
2: не захочешь покупать армию. Нет, не знаю, мне вот понравилось играть с Sony, чем хочу себе еще купить ну, вторую армию. Помимо сил Наверное,
0: возможно, это только особенность моего характера в том, что если у меня есть возможность получить все и сразу, знаешь, поиграть там, я не знаю. А... Прошить Nintendo Switch, вот допустим. Я прошил, вот я, до того, как я его прошил, я играл в него каждый день. После того, как я его прошил, я, ну, вот, два дня поиграл, и, <laughs> и он у меня стоит, и э, на полке, и все. И тут такое же, как бы, возможно... Многие меня поймут, но мне кайфово собирать армию и в процессе наигрывать ей, чем сразу получить доступ ко всей армии, знаешь, мы сыграть 5 игр, понять в чем суть и на этом остановиться. Но опять же, это, возможно, особенность моего характера.
1: Так в этом же нет ничего плохого. Это же история про то, что есть дополнительная возможность, да? Если, если тебе нравится играть только... Там, настоящим пластиком, только красиво покрашенным, да, то ты, это, эта возможность у тебя не пропадает. Просто добавляется еще одна опция, и мног, многим людям она э, оказывается полезной.
0: Ну да, я прям... Этот довод я принимаю, и я понимаю, что, допустим, если ты э, там 14-15-летний парень э, и у тебя нет возможности купить там элементарно даже заработать срез для того чтобы там собрать себе армию на 2000 очков там допустим за ну предположим полгода то ТТС отличный вариант тебе вкатиться в хобби попробовать поиграть там окунуться в это комьюнити понять вообще будешь ли ты Условно посвящать свою жизнь этому хобби. И, ну, как бы... Да и, наверное, и взрослые тоже вполне... Мужчины тоже такие поиграют. Поймут, что это классно, интересно, и вкатятся. Но теряется... Не знаю, мне кажется, что есть возможность остаться на этом этапе. На этапе игры в ТТС.
2: Не уверен. Хотя у нас вроде... Ну, как у нас, у Филиппа на канале есть люди, которые играют только в ТТС, например. Это, если не ошибаюсь, это Илья Мугивара, который. Я неправильно ошибся. Мугивара это... зовут
1: Ваня, и он играет в. Ваня, и... Ваня, он... да, Ваня, Ваня. Ваня не я только я в ТТС, он играет и на турнирах в Москве тоже.
2: Или это Джан, Я не помню, это либо Мугивара, либо Джанго. Кто-то ну, из вот них
1: двоих. И даже Сергей, я который очень... Джанго, играет. Да, вот это хороший пример, и вот это хороший хоро ответ на то, про что Андрей говорит, мне кажется. Значит, смотри, какая история, что... Ну, значит, пункт один, во-первых. Если кто-то останется, если кому-то нравится просто играть в ТТС и больше ничего не делать, и он получает от этого удовольствие, то, опять же, я не вижу в этом ничего плохого. Пусть играет. Но гораздо чаще, по моему опыту, в ТТС люди играют не от хорошей жизни того, что у них нет возможности там, достаточно играть э, за живым столом. То есть вот я понимаю твою гипотезу, что вот, есть люди, которые уйдут в ТТС полностью и уйдут из хобби и во всем многообразии, но по моим наблюдениям это работает не так. То есть, по моим наблюдениям много играют в ТТС э, люди, у которых, э, которые любят хобби, но у которых просто нет возможности э, делать это по-другому. Да? Скажем, вот Сергей Сейчас живет э, не в России, и у него живет там, в Турции, да, и у него нету, там у него долгое время не было рядом вообще никакого комьюнити и не было никаких миниатюр, а он любит игру, да, и он поэтому много играет в ТТС. Но как только э, в Турции у него появилась возможность поучаствовать в турнире на живом столе, да там, там вот. Правильным, традиционным Mage of Sigmar. Он сразу в нем участвовал. Просто как бы, в Стамбуле заявили однодневник, у него даже не было миниатюр, он списался с ребятами из Турции, там тоже дружелюбная комьюнити, ему помогли найти армию, и он сразу пришел на этот турнир. И его выиграл. Ничего важно ответить.
0: <laughs> Возможно, после этого ему перестали давать миниатюры. <laughs> Очень
2: дружелюбная турецкая комьюнити. Ну, там вышла забавная ситуация, потому что там была немножко другая система подсчетов. По факту там выиграл Олег, но из системы подсчётов выиграл получается Джанго. Да-да, там, -там, 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 -там
1: поскольку не по победам считалось, а по дополнительным показателям, то там получилось, что единственный игрок, у которого все победы, это Олег Красулин, тоже известный в нашем сообществе. Uh -huh. а, но выиграл, и системе подсчета выиграл Сергей. Но ну, в любом случае выиграли знакомые нам люди. Так что и то, и другое кажется неплохим вариантом. Так что мне кажется, что я понимаю то беспокойство, которое ты формулируешь, но вот по моим наблюдениям это работает не так. То есть по моим наблюдениям ТТС не забирает людей из хобби, а скорее приводит их туда. Или помогает им остаться в хобби, если у них там что-то в жизни складывается так, что они по какой-то причине не могут играть. Вот там, скажем из Нижнего Новгорода, замечательный игрок тем Петров, он получил травму, он вынужден сидеть дома. Да, ну, он mm -hmm. сидел в больнице, сейчас он сидит дома. И он на все это время от хобби был бы отрезан полностью, а так у него в этом эру он будет участвовать как раз, поиграет в ТТС пока. Вот, что это, в этом смысле тоже некоторое спасение.
0: Ну да, это как такой дополнительный инструмент. Главное, чтобы он не становился основным. Знаете, чтобы хобби не становился твоим заработком. Тут да, я, конечно, это принимаю ваши доводы и согласен. Но еще один большой минус ТТС, на мой взгляд. Но уже со стороны человека, которого наблюдающего, но это как вот... Просто у нас был маленький разогрев в чате до того, как мы начали этот подкаст и без Филиппа, так что Филипп это будет послушать впервые. У нас... Я зашел на ваш стрим, и, во-первых, я сначала растерялся и ничего не мог понять, что вообще происходит, потому что у вас там было много многоголосица, 5 человек, 2 игрока обсуждают, Три, я так понимаю, человека обсуждают, что эти два игрока делают. На экране что-то происходит. Я даже как человек, который знающий, что такое Джо Сигмар э, на столе, не очень понимаю, что происходит. Но это ладно. Там э, два игрока обсуждают свои игры, причем очень харизматично. Вот то, из-за чего я досматривал этот стрим до того момента, как вот мы начали запись подкаста. Это потому что харизматичные игроки выдавали просто офигенные языковые перлы. Вот, и э, также три человека это все э, комментируют, и я, честно говоря, вот, э, если бы не ваши голоса, не обсуждение какое-то, я бы, вот, честно говоря, дальше не смотрел э, стрим, просто потому что, во-первых, э, будем честны, Вархаммер в реальной жизни это не самое интересное зрелище со стороны именно, то есть и и а в формате стрима еще и в эмуляторе настольной игры это как-то вообще странно так, ну но... вот.
1: uh... — А причем тут ТТС не очень понятно. То есть если бы... Ну, и, 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 что бы поменялось, если бы ты смотрел стрим игры, которую... — Реальной игры? —
0: Конечно. Ну, — нав... Ну, наверное, э, потому что это живые люди, живые живое какое-то взаимодействие. Ну, в любом случае, мне кажется, смотреть даже...
1: — То есть ты хочешь видеть лица
0: живых людей, я правильно понял? — ну, да, я как-то... То есть в следующий раз на стриме же... надо что? просто
1: включить
0: камеры. Ну, кстати, возможно, это было бы неплохо. Нет, я вообще то, что... Блин, как бы это сформулировать? У меня наезд получился, а вот как бы формулировка наезда не ясна. да понятно,
1: что ты чем-то недоволен. Да-да-да, я такой, я
0: хочу... Я хочу живых людей, понимаешь? Я хочу за то, чтобы... Я уже как старый перду начинаю говорить. Хочу... Это почему дети не играют на детской площадке?
1: Ну, смотри. Несколько пунктов. Да? Первый пункт по поводу картинки. Да? Ну Тут я с тобой согласен на 100%. Настоящий Вархаммер гораздо больше эстетического удовольствия доставляет мне, чем Бархамер в, в симуляторе. И мне важны, на самом деле, не только картинка, мне на самом деле еще важны, не знаю, как вам, вот мне тактильные ощущения важны, что я да, вот, да, двигаю да. эти миниатюры, что я кидаю вот эти горсти кубиков. Это, это все отдельный кайф. И да. с точки зрения вот этих эмоций и этой... Э Красоты, конечно, ТТС никогда не заменит настоящего настоящий ваху, это хорошо. Но э, это, же, э, это же, снова не, мне кажется, что я тебе говорю некоторые тезисы, а ты его не слышишь. Да? Я тебе говорю, что ТТС это не то, что заменяет и там, должно заменять э, наше хобби в его классическом проявлении, а это некоторое дополнение, да? потому что вот Ренат и Влад, они там, в двух разных российских городах далеко друг от друга расположенных живут. Если бы не было ТТС, они бы не сыграли совсем. Да? Ну, разве что на турнире каком-нибудь встретились бы когда-нибудь. А так у них есть возможность сыграть. Да? И у нас есть возможность на это посмотреть и посмотреть на, там, на новую книгу осярхов в деле. То есть кажется, что Тест вот. в данном случае нас ничего не лишает, но некоторую дополнительную возможность дает. Вот, вот как я себе это представляю.
0: Я, я понимаю, мне просто нужно было высказаться. Ну, хотелось повышать. Слушайте, а были у вас уже такое, знаете, у каждого комьюнити есть какие-то легенды, которые рождаются там прикольные случаи? Были у вас какие-то там мемные моменты в... Это же уже... Это же не первый год у вас уже существует... Ну... Да, я могу рассказать... Такой формат игры.
1: Могу рассказать предысторию, если, если интересно.
0: Да, <laughs> давай.
1: Предыстория такая. Обратимся к далеким э, там, Да, временам... Э, и, как это? Легендарным временам э, самого начала ковида. -а. Вот, когда ковид только случился... Только-только начались первые локдауны. Я был с ттс совершенно совершенно незнаком в тот момент. И, более того, я, собственно, начал играть в Warhammer в 2019 году. Да? В 2020 случился начались локдауны. И я только, так сказать, разыгрался. Вот, тут все закрылось. вот Никуда ходить нельзя, клубы закрыты в Москве, и, конечно, это, был не... это, это было печально. И я да, стал искать возможности, как это можно преодолеть, и нашел ТТС, который в тот момент ТТС, тусовка конечно была гораздо гораздо меньше развита, никаких комьюнити не было, просто да, мы нашлись в контакте с... Товарищем, который умел как им пользоваться, он мне показал, как им пользоваться, и мы там с ним сыграли пару партий. Ну, и у меня были ощущения, вот, ну, ровно такие же, как я сейчас озвучил, что в живую вживую, конечно, гораздо круче, но если вживую играть невозможно, то хочется продолжать там придумывать новые листы, хочется тестировать новые листы, да, хочется там, просто там проводить время за игрой, которая нравится я и подумал, что это неплохая история. Вот Дальше я подумал, ну вообще интересный инструмент, можно было бы даже турниры по нему проводить, нужно, чтобы много людей умели играть в ТТС, а это в тот момент выглядело нереально. Что не знаю, сколько там в России в тот момент умело людей играть в ТТС. В АОС их можно было по пальцам одной руки пересчитать. Но я э, смотрел в, в тот момент разные Западные YouTube каналы, посвященные Age of Sigmar. И на канале Дэвиона Стваркемера в какой-то момент, значит, обсуждались. Ну, там, там они регулярно обсуждают результаты разных турниров. Вот, когда в Англии тоже случился локдаун, они стали, да тоже, все клубы закрылись, и остались только э, онлайн турниры. Они стали там обсуждать результаты турниров TTS, которые тогда только-только появились в Англии. И я послушал президента какого-то такого турнира и узнал, что вообще в принципе такие турниры бывают. Интересно, надо попробовать поучаствовать. И нашел в программе, которая турнирная, Тейбл Топ Тео, который сейчас уже не существует, анонс такого турнира. И там судьей был Адам Мамфорд. Который, собственно, был на том самом стриме Devon Star где они обсуждали результаты. Вот, мне нужен этот чувак, чтобы присоединиться к их турниру. Причем ссылки ни на какой дискорд не было, просто было объявление, что есть турнир. Как, 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 как попасть к людям, которые играют, все непонятно. Вот, поэтому мне пришлось провести расследование в Фейсбуке. Я нашел аккаунт Адама в Фейсбуке. Какими-то. Была отдельная история, да. <смех> Най найти аккаунт человека, про которого вы знаете только его имя, фамилию, и то, что он играет в Age of Sigmar, э, в фейсбуке. <смех> uh, и написал ему, говорю, слушай, я хочу на твоем турнире поиграть. Вот он мне дал ссылку, и я, собственно, так попал на первый первый турнир по Age of Sigmar, и познакомился со всей этой британской тусовкой. Uh, да, и мне очень понравилось. То есть оказалось, что это помимо того, что ну, возможность просто поиграть, когда везде локдаун, это еще такое окно в мир, в смысле возможности тренироваться с людьми, которые... с которыми... я раньше никогда не тренировался, которые живут в другом локальном сообществе, соответственно, там другая мета, другой взгляд на игру, можно увидеть какие-то свежие идеи, которых там я в России не видел, и это прямо оказалось очень крутым опытом. И я некоторое время играл Собственно, на таких турнирах там какие-то выиграл медали. какое-то время там был один. Вот Потом я писал про это отчеты, и кто-то еще из российских игроков присоединился к этой истории. Вот, Никит Петров, например, много и успешно играл в какой-то момент в ТТС на международных турнирах. И другие игроки тоже. А, да, потом я подумал, что вообще-то было бы занятно для русскоязычного сообщества что-нибудь похожее сделать. И сделал этот канал, вот так собственно, так собственно он появился, вот. А с Адамом Мамфордом я лично познакомился э, гораздо позже, когда когда приезжал в Англию играть, да, и мы потом с ним познакомились еще очно вживую, тоже
2: было.
1: было. Тоже такая интересная часть опыта, что ты с какими-то людьми давно знаком, играешь с ними в ТТС. Знаешь, как звучит их голос, вот а потом через год-полтора впервые их, видишь, вживую.
0: У меня так было знакомство с тобой, когда в Ростове познакомились. Коля, а ты так как попал?
2: Ну, я просто зашел в этот такой Arra Челлендж, он когда чуть более развитый чуть плюс-минус, через канал Филиппа. Там проходил Arroul Challenge 4 Я решил поучаствовать. Угу. вот с четвертого Роу-челленджа плюс-минус стараюсь играть. Даже было забавно, когда я каким-то образом выиграл фановый турнир. Да, да. Был такое. Коль всех победил. Yeah, ты, ты... У меня была забавная расписка, не очень играющая. Но... Ну, там были странные правила на турнире. Типа, он был фановый, и мы играли тонди. А, миссии в Тонде они... не очень сбалансированные но зачастую очень веселые. И там у меня была игра, где я каждый ход стрелял... Последняя финальная игра, где я каждый ход с стрелял в генерала у городов, а он подкидывал ФМП. И вот так вот это продолжалось пять ходов, пока я его не застрелил. А миссия была про то, что если генерал умирает, вы убеждаете.
0: Какие вообще форматы, ну, как бы вы устраиваете игр. Ну, вот ты рассказал про то, что есть такой челлендж команда на команду.
1: Ну, смотри. Во-первых, есть стандартные форматы, которые аналогичны максимально турнирам, которые в НЕТАТС играются. Да? То есть есть стандартные сольные турниры, где регламент абсолютно такой же, как там, на Москву GT или на Ural GT или на Ice uh, Ну, просто вот во времени растянуты, потому что люди играют одну игру в неделю. А так это совершенно стандартный сольный турнир. То есть, в начале турнира подаешь лист, как обычно, там, проходит валидацию, дальше ты этим листом играешь пять раундов. Вот. Ну и то же самое с командниками. То есть, ну как, люди играют точно командники. Вот у вас на юге а, недавно а, Коль был... Да, ты, ты участвовал в Вальдесе же?
2: Да? Я участвовал,
1: да. да. Вот, вот у вас был командник недавно. Да, ну вот, собственно, такие же командники тоже проходят в ТТС. Вот. Это э, одна возможность. То есть можно делать классические турниры, и мы это делаем. Э, вторая возможность. Э, турниры в ТТС, ну, формат ТТС, дает некоторую дополнительную гибкость. Можно больше экспериментировать с форматами. Скажем, мы проводили в ТТС э, Russian Masters, да, так, чемпионат России, собирали топ-16 -топ лучших игроков по итогам 2022 года, неважно почему, в ТТС или на реальных столах, мы все турниры учитывали. Вот эти игроки друг с другом состязались. И там у нас был формат двух ростеров. Там можно заявлял на турнире два ростера, и перед каждым матчем... Ну, два ростера одной армии. И перед каждым матчем выбирал, каким из листов, ну, в закрытую в тайне от оппонента, каким из листов ты будешь играть. И это... Формат, который дает там, много гибкости, много интересных возможностей при составлении листов. И это формат, который уменьшает вероятность... Ну, ты же знаешь, что бывает такая ситуация, что ты проиграл просто на уровне матчапа. Что ты вот так собрал армию, что против этой армии она ничего не может сделать. А, и если у тебя есть гибкость, ты пишешь два ростера, то ты можешь уменьшить вероятность а, такой проблемы. Да. А, и а, в реальном в реальной ситуации на реальных словах такой формат тяжело проводить потому что значит, человеку надо там, принести не 2000 очков а гораздо больше и это там, не всегда может быть легко в смысле транспортировки, в смысле доступа к миниатюрам вот, а здесь это можно сделать вообще без всяких проблем uh, так что да, или скажем uh, как большой международный командный турнир, проходил недавно, где тоже uh, участвовало 6 человек в команде, а ростеров они заявляли больше, чем 6. И оппоненты друг другу банили часть ростеров. И, и снова, это, там, в ТТС это без проблем можно сделать, а в, в реальности это гораздо сложнее организовать. Вот, это что касается соревновательных мероприятий. Ну, есть еще всякие фановые истории, люди делают. Да, мы вот проводили новогодний турнир, где у нас были разрешены все легенды типа там каких-то хаос дворфов и несколько неофициальных боевых томов типа боевого тома хоббитов. И это там, понятно, что там специфические модели, их тоже. В реальной жизни ты вряд ли будешь под один такой фановый турнир собирать и красить армию, которая только на этом турнире допущена и больше нигде, в ТТС можно поэкспериментировать. И вот на западе коллеги проводили рождественский турнир, такой был формат Тайны Санта, вот, где люди писали, все, все писали растира, вот, а дальше они случайным образом между игроками распределялись, ты получал от Тайного Санта подарок, как то лист должен был играть. Вот, в общем, такие экспериментальные штуки в ТТС, конечно, проводить технически гораздо проще.
0: Ну да, вряд ли ты придешь на турнир и отдашь свою армию какому-нибудь другому да, да. игроку. О том, о том речь. Да, тут я согласен. Ну а вот, кстати, про формат с двумя листами. По-моему, в вармашине, да, Коль, ты две армии собираешь.
2: Ну, ты собираешь... Варбаши немножко не так работало. Сейчас уже по-другому. Ну, ну, ну,
0: в том смысле, что у тебя, по сути, два ростера есть, и ты выбираешь между ними э, перед игрой.
1: Ну, такое бывает, да. Mm. По yeah. Василину колец» тоже
0: бывает такой формат. Да, мне вот в реальной жизни, мне бы на самом деле было интересно такое попробовать, потому что мне кажется, что это такой очень балансный способ игры. Я вот жалею, что никто у нас в реальном. Ну, может, где-то в реальную и устраивает, конечно, но вот именно до тех, до которых я добраться могу, к
2: сожалению, такого я не видел. А было Очень редко Устраиваю такой формат. Я на больших крупных турнирах в основном тебе будет один лист. Ну,
1: я знаю... Да, длиться. я знаю американский один такой турнир вживую так проходит. Ты знаю... Чемпионат Швеции тоже проходит в формате нескольких листов. Но, да. Его, его конечно, вживую организовывать сложнее. Что, ну, просто меньше, меньше игроков могут себе позволить. То есть, одно делает какой-то маленький там скирмиш, да, где там, тебе нужно uh -huh. принести не 5 моделей, а 10, а другой делает пол полноформатный аОС.
2: Не, ну, Вармаша с этим было тоже. Там много моделей было. Конечно, не триста, как у гоблинов. Но там по нему ростера могли доходить до 80 моделей, плюс-минус. То есть у тебя два ростера, там 160 моделей уже лежит. Просто тут в зависимости от формата армии, по-разному она собиралась. И нет, там зачастую... Зачасту и же можно
0: все... гаргантами прийти, знаешь, ростер на гаргантах и, и ростер на чем-нибудь еще.
1: Ну да, это правда. Я, на самом деле, хочу еще один аспект затронуть ттс про ТТС и скилл игры. И тут у меня довольно, такое, тут у меня дов довольно э, ультимативная точка зрения, что если вы хотите повышать уровень игры, то ТТС — это очень хороший инструмент, и его практически невозможно заменить. Потому что и, если вы хотите играть на высоком сиренадном уровне, то вам нужно что делать? Вам нужно регулярно тренироваться, причем вам надо тренироваться с разными против разных армий, против разных. Да? это как вы можете это позволить себе? Либо вы живете в каком-то городе, где есть там много, несколько десятков сильных игроков, там. Если вы живете в Лондоне, да, вы наверное тогда можете обойтись без ТТС, потому что там есть куча топовых игроков, да? или вам нужен ТТС. И в смысле именно скилла, если ну, понятно, что вы все еще, там, если там, если вы талантливый игрок, вы все еще можете там, играть на высоком уровне и выигрывать и без ТТС, но опыт показывает, что в среднем люди, которые играют в ТТС, всегда имеет преимущество перед людьми, которые в ТТС не играют. Потому что новые армии быстрее появляются, быстрее можно на них посмотреть, пощупать их руками. Даже если вы не собираетесь сами за них играть, а вы собираетесь против них играть. Да? И просто доступ к большему количеству игроков с разными взглядами на игру и доступ к сильным игрокам. Да? Это то, что в ТТС у вас в паре кликов мыши. И мне кажется, что ну, это вот Штука, там, это ощущение, которое там, вы можете сказать, так вы это чувствуете или нет, но у меня есть ощущение, что уровень игры там, в России в последние полтора года вырос. И мне кажется, что в этом есть там, вклад Arrow э, City, потому что люди, стали больше играть, там, люди из разных регионов стали больше играть друг с другом, соответственно, у людей появилось больше практики, Uh, у людей быстрее происходит обмен новыми идеями, там, поиск поиск каких-то новых uh, сильных комбинаций, просто взаимное обучение происходит быстрее. Вот, так что у меня есть такая силь сильная позиция, что TTS помогает скилу. У
2: меня еще есть мнение, что TTS убирает локальный меты, что очень важно, как мне кажется, по той причине, что Раньше, если ты живешь в одном гордишку в другой крупный, ты мог удивиться тому, что там придумали. Потому что ты играешь в основном в свою медь, и иногда можешь посмотреть растера, но понимать, как они работают в теории... Но ну, теория и практика — это зачастую две разные вещи. И увидеть что-то вживую — это не совсем... Прочитать и подумать, как сможет сработать.
1: Да, мне кажется, это важная кажется. история, потому что вот до ТТС... TESA... Ну, я, собственно, и сейчас езжу на турниры в разные города, и до ТТС я тоже ездил на турниры в разные города, и вот эта история, да, что город своей локальной метой, там есть один очень сильный игрок, который играет за армию X, и все, все остальные там люди, которые в этом городе живут, они считают, что армия X дисбалансный, самый сильный в игре. Хотя, на самом деле, это эффект просто того, что в этом городе есть один игрок, который уровень выше всех остальных, и он своей любимой армией всех раз за нас разом выносит. Вот. И как только возникает комьюнити, там, где несколько сильных игроков, то ощущение баланса от игры гораздо более полным становится.
0: Ну. Я не могу ничего возразить на эти аргументы. Я сегодня выступаю в качестве брюзгливого старого человека, и поэтому я продолжу гнуть свою линию. Я, собственно, да, полностью согласен с вашими всеми словами. И хочу сказать, что раньше, когда я начинал, когда я был моложе, я приходил на турнир, и, знаете, люди делились на два типа людей. Это люди, которые там, ну, типа, я хобист, я там играю для удовольствия, и люди, которые там, я езжу по турнирам в соседние города или там даже в Москву, может, выбираюсь раз в год. И типа, я вот такой больше про спорт. А сейчас, когда ты приезжаешь, ты можешь встретить человека, который не только ездит на турниры, но еще и в формате каждый, ну, чуть ли не через день может играть в тс И он просто настолько наигран, что э, он просто... Ну, то есть мало того, что он знает все твои правила, что на самом деле хорошая вещь для любого спортивного игрока, знать просто армию оппонента, но он еще и понимает, что ты с этим можешь сделать, потому что у него большая наигранность и прям го гораздо больше человек, который там, я не знаю, ну, раз в месяц, раз в два месяца играет на каком-нибудь турнире, как это было раньше, до того, как ТТС пришел в нашу жизнь. И да, вот тут, конечно, именно спортивность, она очень сильно растет. Но, но я должен сказать, что вообще в целом, несмотря на большую заслугу Arrow City, что сам Age of Sigmar довольно сейчас такая сбалансированная спортивная игра. Ну, даже, даже не знаю, она не совсем спортивна, ну, у нее есть очевидные там какие-то вещи, которые не совсем спортивные, но э, она приятная, она хорошая, она неплохо сбалансирована и э, она очень просто запоминается и вот вот эти вот все черты ее в том, что там вот элементарно тут в этой игре очень просто составить ростер, там Буквально за 10 минут до игры, там, если вы вот так вот решили с другом собраться. И э, вот это вот все складывается в то, что люди играют, люди, э, людям нравится, люди ездят на турниры. И поэтому, мне кажется, так популярна игра стала.
1: Да, игра в целом в очень хорошей форме, я с тобой согласен. Мы это, как раз, мне кажется, в прошлой серии обсуждали.
2: В прошлой серии
0: мы это точно обсуждали. Да, я даже это послушал. И Андрейны слова в начале подкаста я тоже помню. Все, все, все помню. Ну и мне кажется, еще важно заметить, я не помню, было это в предыдущем выпуске, по не было, поддержка ГВ в формате того, что сейчас они делают, когда General Handbook выходит, он очень классно меняет э, акценты в игре. <связь> То есть он очень круто переключает э, вот э, галеты, которые сначала были заточены про пехотные, теперь про героев. Я вот, честно говоря, с большим интересом жду про что будет следующий сезон. И вот это вот переключение акцентов, классные миссии, заточенные под это, они прям вот играют в спортивности в большой плюс. Ну и просто как игра, ты не устаешь, там нету какого-то... Не скучно. надоедание да, не скучно просто.
2: Мы подметили один момент, извините, что перебыв, как раз мы возвращались с Ростова. Зачастую, знаете, вот бывает такое ощущение, когда ты Играл соленый турнир какой-нибудь, или не он, дунеон турнир в основном, тебе иногда в следующей неделе не хочется играть, и думаешь, ну, сейчас я отдохну, это я неделю поиграл, вернее, два дня поиграл, может, немножко там отдохнуть, передохнуть, привести нервы в порядок, может, что-нибудь потом вдруг придумаю. И мы вот с Хенчем сошлись на том, что у нас Хенч, один хороший наш знакомый, он в основном, После турниров может долго не играть. После GT они с Коли не играли месяцев два волоса. до Вальдоса. Если не ошибаюсь. Я на Вальдос, по-моему, не поехали. Не поехали. После я GT,
0: не мог. Но я точно не играл. Да.
2: То есть после Москвы GT у нас был такой небольшой провисание в И это, кстати, Руфити меня спасал, потому что у нас никто не играл играть хотелось. Ленивые жопы играли в Бэтмен. Ну, неважно. И он первый, типа, сказал, что сейчас ну, что вот он поигра... от поиграл 5 туров и не хочется уходить в этот перерыв осный, Что хочется играть еще, потому что игра в довольно хорошем состоянии. Вообще он предположил, потому что он 5 игр выиграл. Значит, если бы я на GT бы все игры выиграл, я
0: бы тоже не делал бы перерыв. Ну, да. Я понимаю, о чем ты говоришь. Действительно, есть такое, что ты просто устаешь от игры. Но если ты получаешь удовольствие в процессе игры, а не только там себя вынуждаешь играть вот этот, вот, там только на победу, а когда ты еще и пытаясь идти к победе, еще и получаешь удовольствие от процесса. Вот тогда игра расцветает новыми красками. И как раз вот сейчас of Сигмар он дает такие ощущения нету, вот помнишь, если раньше было, что ты сделал один неправильный бросок, из-за этого все зафейлилось, и вся твоя игра проиграна уже сейчас. Понятно, бесполезно играть. Я понимаю, что в Age of Sigmar есть до сих пор такие ситуации, что там кто-нибудь что-то важное не скастил, там кинул единичку, и тебе плохо, но это сейчас не настолько фатально нету такого, что из-за этого прям все, вся игра.
1: Ну да, от решения, игрок... ну, от решения игроков гораздо больше зависит игра. Да, понятно, что при равной игре там какой-нибудь один бросок может повлиять, но в большинстве случаев кто лучше играет, ну, да. или ну, да, кто побеждает.
0: Вот даже тот самый пресловутый дабл ход я вот сегодня был... Впервые благодаря стриму увидел, что человек отдал свой дабл-ход противнику. Ну, он выиграл жеребьевку и отдал ход противнику. И я такой... Мое уважение, это круто, редко такое видишь, типа это классно, потому что человеку со стороны, который там, вот, допустим, в любую другую игру играет, и он такой, типа, что у вас в игре есть двойной ход, что вы можете просто выиграть, ну, кинуть кубик и э, ходить два раза, все, это же ужасно, это дисбаланс, а ты, на самом деле, встречаешь так, что спортивные игроки, которые на, ну, э, спортивно играют в эту игру, что они могут э, получить дабл ход и отдать ход оппоненту и Uh, ну и это будет правильно есть, где где вы еще
2: такое видите ну я тебе скажу сейчас как это работает на самом деле По большей части uh, почему отдают дабл ход по той причине что зачастую ты не сам хочешь получать дабл ход э, в себя то есть когда ты отдаешь дабл ход ты, у тебя есть гарантия того что дабл хода не будет это очень... И зачастую на некоторых миссиях важно ходить вторым. То есть есть конкретная миссия, где второй игрок активирует точки. В каком порядке. И в этом случае, если ты, допустим, берешь дабл-ход, есть шанс того, что твой противник активирует, допустим, точку в своем деплеве, и ты получишь меньше очков. И, например, это та миссия, где ходить и ходить вторым просто не будет.
0: Не, я, я понимаю, я именно так и с, на GT играл с гоблинами, которых я просто никак не мог выиграть ну, ни по каким параметрам, поэтому я всегда ходил вторым для того, чтобы активировать точки и э, как можно больше очков получать, пока есть такая возможность. А, ну, мы немножко отошли от э, ТТС и э, Филипп, у тебя есть еще какие-то э, Важные вещи, которые ты бы хотел упомянуть. Ну, при У меня
1: осталась одна важная вещь, которую я точно хочу упомянуть: да, что <сёк> вот я надеюсь, что ссылка на Эру Сити будет под нашим, а, нашим обсуждением. Приходите и посмотрите. То есть их держит, в общем-то, никаких нету. <сёк> вот. И а, можно просто даже можно не установить ТТС, может просто прийти посмотреть какую-то игру, потому что почти всегда. Вот у нас сейчас. Турнир будет идти там месяц небольшим, и люди почти всегда стримят свои игры. То есть можно просто зайти и посмотреть, просто как это выглядит. Ну и если вы захотите в лиц то хватает игроков, которые готовы помочь новичкам. Вот. Ну и в целом, на самом деле, не Rocket Science разобраться довольно легко. Вот. Так что приходите в гости, ну и в принципе это просто живой комьюнити, где еще можно там, вне, вне игры в ТТС просто пообсуждать какие-то как идеи, растирая новые веяния в ООС, поскольку много сидит соревновательных игроков, которые регулярно играют, обычно уровень обсуждения достаточно высокий получается. Так что приходите в
2: гости. Ну или просто покекать с, чат, с чата.
0: Иногда. Да, да, да. Вот. Но на самом деле, мне кажется, сам, самое важное было сказано, что если вы э, новичок, и у вас, допустим, нету по какой-то возможности, какой-то возможности влиться в местное свое комьюнити, или у вас его просто нету, э, то вы можете просто прийти, пообсуждать со, со знающими людьми, сыграть с этими людьми э, и, ну, там. Поднять свой скилл, узнать что-то новое для себя, открыть для себя новую интересную игру. Поэтому это очень круто, что можно вот так вот прийти просто без, без, без ничего, без миниатюр, поиграть, понять. Понять, что вы вообще хотите от игры. Вот выбрать себе фракцию. Часто же бывает такое, что в чатах приходят и говорят, я вот хочу сыграть в Age of Sigmar, но не знаю... За, за кого играть. Типа, мне нравится вот это, вот это, вот это, вот это. И вот тут как раз-таки возможно, что вы придете, вы узнаете, вы можете договориться с кем-нибудь, вам объяснят, как в это играть. Вы сможете попробовать любую из фракций, которую хотите, а потом уже пойти в магазин и смело купить себе наборчик, покрасить и влиться. Ну что, на этой замечательной новости мы закончим. Да, я это идеальный
1: момент, чтобы закончить, потому что ты как-то был к критиком весь выпуск, а в конце сказал возвышенную речь <laughs> Во славу Эру Сити. Поэтому. Поэтому да.
0: Я старый уставший <laughs> человек, поэтому мне нужно было поворчать. Я... Для чего существуют подкасты? Для того, чтобы мужики за 30 собирались и обсуждали там, свои хобби. Вот. Надеюсь, сейчас никого не убил. Коля моложе 30. Ладно, было с вами приятно собраться вечерком, обсудить. Надеюсь, выпуск мы сдел... я постараюсь сделать его пораньше, чтобы выложить. Чтобы выложить пораньше. Обязательно посмотрите ссылки под выпуском. Обязательно зайдите к филиппу в RL City Было приятно с вами услышать. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.